0: Heben wir mal das Niveau
1: hell yeah! hell no! Moin Moin und danke fürs Einschalten zur sechsten Folge von Hell Yeah Hell No. Mit dabei sind mal wieder Aurelia. Hi! Katharina! Hallo! Und meiner Einer, das ist die Steffi. Heute geht es um ein Thema, was tatsächlich so vielen gar nicht bekannt ist, obwohl das Gegenteil davon relativ viele wieder kennen. Gemeint ist nämlich das Thema Sismens. Das ist das Gegenteil von einer Bromance, nicht das Gegenteil vom inhaltlichen Sinne, aber was das Geschlecht angeht. Bromance ist eine Freundschaft zwischen zwei Männern, die so tief geht, dass sich andere Leute schon fragen, ob die beiden nicht eigentlich ein Paar sind und das Äquivalent ist eben dann die Sismans, das Gleiche dann eben bei Frauen. Also nicht einfach nur gute Freunde, sondern wirklich so nah miteinander verbunden, dass wenn da nur der Ansatz einer Romanze wäre, man glauben könnte, auch eigentlich wären die beiden das perfekte Paar. Und genau, da gibt es viele Beispiele eigentlich in Filmen, in Serien, in Büchern. Ich weiß nicht, fällt euch beiden da schon jetzt mal, starten wir mal mit der Bromance, weil das bekannter ist tatsächlich. Fallen euch da schon Beispiele ein?
2: Aurelia, willst du anfangen?
0: Gern. also... Sagen wir es mal so, das absolut offensichtliche Beispiel, das jetzt im Moment so aktuell ist, ist für mich ist und bleibt da einfach Supernatural. Sam und Dean, das ist besonders die beiden, aber auch äh, Dean und Cass. Das ist ja genau, das auch unter den Fans ja genau dieses Ding mit der Bromance wird bis zum Geht nicht mehr ausgereizt. Die beiden sind ja Brüder und die tun alles füreinander und das ist auch immer dieser Spruch mit saving people, hunting things, the family business und ach, mein Bruder hier, mein Bruder da. Und so seltsam, dass auch ist, aber es gibt da ja auch zum Beispiel eine riesige Fangemeinde, die einmal die Brüder miteinander schippt und eben oder auch davon ausgeht, dass da was laufen könnte und eine noch viel größere, die der Ansicht ist, dass Dean und Cass eigentlich ein Paar sein müssten und es nur aus, keine Ahnung, weiß gar nicht, was die, was die Fangemeinde da annimmt, warum die offiziell in äh, onscreen kein Paar sind, aber
1: ähm, Aber offscreen?
0: Offscreen! Oh Gott, wenn du off... Offscreen <lacht> bewegen wir uns wahrscheinlich in den Fanfiction-Bereich. Und der ist.
2: Wow. Das ist fast ohne Boden. Genau. Ja, ich glaube, die Bromance hat auch schon so, so manch eine Slash-Fanfiction inspiriert, die da draußen im Netz zu finden ist.
0: Slash-Fanfictions kommen ja von der Bromance. Also, das ist doch. Mhm. Ähm, ich glaube, der Begriff kommt doch auch von den Star Trek-Fanfictions mit Kirk und Spock. Und weil, weil man das geschrieben hat, ja mit äh, Kirk, eben Slash, Spock und daher kommt überhaupt ja auch der, dieser Name dafür.
2: Hm. Oder, also da bin ich jetzt nicht ganz so firm, was das angeht, zu wissen, wo das jetzt genau herkommt, aber ich glaube, wir hatten über Star Trek Fanfiction ja auch schon mal gesprochen, ne? dass da ja sehr viel äh, Subkultur verankert ist in dieser speziell diesem speziellen Fandom. ja. Yeah. Ohne Frage. Wobei ich jetzt sagen müsste, dass das Bromance-Beispiel, was mir jetzt als erstes einfällt, kommt aus einem sehr ähnlichen Franchise. Ich würde nämlich zum Beispiel Anakin und Obi-Wan auch als Bromance <lacht> bezeichnen. Also zumindest in den Prequel-Filmen natürlich. Das funktioniert nicht immer in jeder Szene, aber eigentlich sind die beiden ja schon so angelegt, also dass es gar nicht so eine Mentor- und Schüler-Situation ist, sondern dass die ja halt quasi als Brüder porträtiert werden, mehr oder weniger, also Brüder im Geiste. Und da gibt es schon die ein oder andere Szene, die auch extrem zur Bromance eigentlich einlädt. Aber jetzt mal davon abgesehen äh, mit dieser ganzen äh, dunkle Seite, Imperiumsgeschichte, das interessiert ja nicht. Das interessiert das macht ja das nicht. Ganz, das, das macht das Ganze nur noch tragischer äh, eigentlich, weil ja dann ihre Liebe zum Scheitern verurteilt ist. Nein, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine.
0: Das ist aber auch ohnehin so ein interessantes Ding. Ähm, die Bromance, ich habe so das Gefühl das geht ganz oft und das ganz oft sind auch tatsächlich in irgendeiner Form so bruderartige Beziehungen. Und es ist nicht nur, dass Bro einfach sich darauf bezieht, dass es halt zwei männliche Figuren sind, sondern da geht es halt auch tatsächlich ganz oft um, wie Brüder oder Brüder. Ähm, weil, ich, mir ist jetzt auch gerade noch eingefallen, in Shadowhunters, das ist diese die, die Serie zu den City of Bones Büchern von Cassandra Clare, ähm, ist auch in den Büchern im Grunde dasselbe Ding, aber ähm, Jace und Alec, die sind die ultimativen Best Friends Forever und Bromance hoch eine Million, was weiß ich. Und das funktioniert auch darüber, dass die eben wie Brüder aufgewachsen sind und sich gegenseitig als Brüder sehen. Hm. Also
2: Ja, das Motiv kommt, glaube ich, auch sehr gerne und sehr oft irgendwie vor. Ne? Ja. Also auch über sämtliche Geschichten hinweg.
0: Ja, also oder auch, es ist auch, glaube ich, uralt. Weil mir, fällt, mir ist jetzt auch vorhin noch eingefallen, ähm, als wir gesagt haben, dass wir Bromance hier ansprechen wollen, dass im Grunde ähm, in Schillers Don Carlos... Uh, heben wir mal das Niveau. Oh, jetzt hoch. wird's aber
2: richtig intellektuell, ja. du. Ah. Ah.
0: Ähm, nein, aber der Marquis von Posa und Don Carlos selbst, die haben so eine innigste Männerfreundschaft, die so sehr scharf an den homoerotischen Subtext grenzt. Ja, <lacht> Ich weiß das deswegen, weil ich habe das äh, war in einer Theatergruppe in der Schule und wir haben Don Carlos mit einer Gruppe 17, nee 16 bis 21-Jährigen gespielt. Die Hälfte davon unreife Typen, die also für die das so absolut ein gefundenes Fressen war. Das war echt schon wieder traurig. <lacht> Daher habe, ist das, habe ich das sehr gut in Erinnerung. Also
1: das kann ich, das Alter kann ich aber noch toppen. Oh das Gott. Alter kann ich tatsächlich noch toppen.
0: Ja, <lacht> ja dann hauen wir
1: raus. Jetzt muss die Religionsstudentin wiederkommen.
0: Ja, dreh ähm, auf. Und
1: zwar im zweiten, zweiten Buch Samuel aus dem Alten Testament. Das ein kleines bisschen älter ist als Don Carlos.
0: bisschen.
1: Gibt es tatsächlich eine <lacht> relativ berühmte Bromance tatsächlich. Und zwar zwischen Jonathan und dem zukünftigen König ähm, Israels, also David. David ist zu einer, also Jonathan ist der Sohn des Amtierenden oder zu, dem, zu der Zeit des zweiten Buches Samuel im Alten Testament der Sohn des Amtierenden, Königs von Israel und zwar von Saul. Und Jonathan ist gleichzeitig auch der Schwager von David. Und die beiden sind halt, Jonathan und David, sind ungeheuer eng befreundet. Und als dann später Jonathan im Krieg umkommt, und David die Botschaft erhält, dass Jonathan umgekommen ist, da habe ich sogar ein Zitat mitgebracht, was er da ausruft, weil das einfach so aufbauscht, diese Liebe der beiden, die nicht einfach nur so, hey, ich finde dich in Ordnung war, sondern so richtig, er hat wirklich gesagt, also jetzt ist hier... Ist eine Übersetzung aus der Elberfelder Bibel, muss jetzt die Religionsstudentin dazu korrekterweise sagen. Mir ist wehe um dich, mein Bruder Jonathan, holdselig warst du mir sehr, wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe. Oha. Und das ist halt yeah. so eine der ultimativen Bromances aus der Bibel, Jonathan und David. Also das ist, hat David gesagt in diesem Buch, als er von Jonathans Tod erfahren hat und das ist schon sehr ergreifend.
0: Es ist ja immer auch genau das, die das lieber als Frauenliebe, so dieses, das ist sind ja immer Freundschaften, die jenseits so, da kommt keine Frau dazwischen und da geht absolut nichts, also die die Kerle sind halt nicht zu trennen und ähm, es ist halt, ja.
2: Gibt es nicht ach. sogar auch diesen dummen Spruch, wie heißt er noch, irgendwie Bros before Hose oder so?
0: Ja, ja Gott, aber ja. dafür gibt es auch Chicks
2: before Dicks. Ja, gut, stimmt. Nicht, dass ich einen dieser beiden Sprüche besonders sympathisch finden würde, weil das irgendwie immer so ein bisschen bashing dem anderen Geschlecht gegenüber ist. Aber
0: auch noch eine schöne Bromance fällt mir gerade ein, sind die Musketiere bei äh, Duma, beziehungsweise in den diversen Adaptionen, die darauf gefolgt sind. Oh, stimmt. Weil man, das ist ja auch der Inbegriff einer Männerfreundschaft, diese vier Typen, die füreinander durch Himmel und Hölle gehen und ha!
2: es ist halt es hat auch immer oft so einen sehr kriegerischen Hintergrund ne kann das sein ja. also dass es auch oft immer ist dieses zwei Männer oder mehrere Männer die halt zum Beispiel wie bei den drei Musketieren durch äh, ihre Mantel- und Degen-Abenteuer halt gehen und äh, Verluste erleben und gemeinsam Seite an Seite bluten und dadurch zusammengeschweißt werden. Ne? Jetzt, jetzt muss ja. ich an JD und Turk denken aus Scrubs und
1: die beiden Mantel <lacht> und Degen blutend, naja, eher Seziermesser und Stethoskop und zwischendurch im Krankenhaus mal was abkriegen. Nee, das ist ja diese, diese uralte Ja die träumen davon,
2: dass sie die drei Musketiere ja.
1: Das ist halt auch so die ultimative Aktu also relativ, jetzt ist die Serie natürlich relativ alt, aber schon, aber da wird das ja auch jetzt ähm, ohne jetzt kriegerisch, aber, also ich würde jetzt diesem kriegerischen nicht ganz zustimmen, weil ich finde, es gibt sehr viele Bromance, die halt ohne jetzt kriegerische Akte auskommen oder so. Natürlich ist es hilfreich, wenn es irgendwie einen gemeinsamen Feind gibt oder ein gemeinsames Problem, glaube ich, und was das Ganze nochmal verstärkt, diese Bande. Hm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt Krieg notwendig sein muss. Also jetzt J.D. und Thör können sich jetzt halt einfach urewig und sind halt durch dieses ganze anstrengende Medizinschuben zusammengegangen. Also das war deren Feind dann. Das hat die geeint. Und dann sind sie auch noch ans selbe Krankenhaus gekommen.
0: Ja, wollte gerade sagen, ich glaube, der Knackpunkt ist weniger Krieg, obwohl das eben dadurch eben so dieses Motiv von Soldatenehre und sowas eine lange Tradition hat. Der Knackpunkt sind, glaube ich, eher extreme Situationen, in denen die einander ihre Freundschaft dann mehrmals beweisen. Damit eben dann auch da wirklich äh, gezeigt wird, die gehen durch dick und dünn, egal was passiert, egal wie ähm, krass die Situation ist.
1: Mhm. Ja, und das ist halt, und das ist das Interessante, dann wieder bei diesem anderen, bei Sismens. Und die Frage ist dann nämlich, traut man Frauen diese Fähigkeit zu, über solche Schwierigkeiten hinweg eine Freundschaft zu halten? Wie seht ihr das?
0: Ich denke, zu selten. Das hängt allerdings, glaube ich, auch noch mit mehr zusammen. Einmal würde ich mir tatsächlich... Oder wünsche ich mir je nachdem, bei, bei den Sachen, die ich so gucke und so, wünsche ich mir immer mal wieder mehr, dass nicht die Guten und die Bösen jeweils eine Frau haben, die ein bisschen was reißt, sondern dass sie mehrere Frauen haben, die was reißen. Und dann wäre nämlich auch das Potenzial zu so einer Sisman da. star ja. Das gibt es zu selten und dann kannst du im Grunde, also dann, dann geht halt nicht mehr viel mit bei dem Thema. Wenn du denn sowas nicht hast. Ja, ich bin auch sehr zwiegespalten, was das angeht. Ich glaube,
2: es kommt natürlich auch darauf an, welches Genre man sich jetzt so anschaut. Ne? Was was, ja. was Aurelia gerade beschrieben hat mit äh, die Guten und die Bösen haben wir jeweils nur eine Frau oder maximal noch eine zweite, die aber eher so marginal uninteressant ist, wie jetzt bei Wonder Woman zum Beispiel mit dieser etwas, die zwar super süß war, mhm. ne? diese kleine Sekretärin da irgendwie, die aber ja völlig unbedeutend war eigentlich. Entweder hast du halt das und als ich für die Folge so ein bisschen recherchiert habe, fiel mir aber auf, es gibt natürlich eine ganze Reihe von, und ich hasse mich dafür, dass ich das sage, aber Frauenfilmen mit großen Anführungsstrichen, die halt natürlich auch nur darauf bauen, also ich sag jetzt mal dieses Brautalarm, irgendwie sechs Weiber besoffen in New York City oder Sex and the City oder sowas, ne? da hast du natürlich einen viel größeren Cast an Frauen, wie die dann aber zueinander einstehen, Pff, gute Frage, das ist leider so gar nicht meine Baustelle.
0: Da würde ich tatsächlich direkt reingrätschen. Weil das Problem, weshalb ich würde diese Art von, äh, von Freundschaften nicht in die Sis-Mans mit reinzählen. Weil das sind ganz oft Freundschaften, die sind da, weil der Plot es verlangt oder weil das Medium es verlangt. So nach dem Motto, dem Klassiker, du brauchst ähm, eine beste Freundin, mit der die Heldin telefonieren kann, um zu sagen, ja eigentlich, ich habe mich gerade mit dem Typen eigentlich vor zwei Wochen gekracht äh, oder vor zweiten Stunden verkracht, aber jetzt finde ich ihn eigentlich doch ganz toll. Und, ah! so Und damit das der Zuschauer mitkriegt, muss sie halt das irgendwem sagen und dann sagt sie es halt am Telefon ihrer besten Freundin. Mhm. Und das sind halt so, da ist die Freundschaft als Element nicht relevant, sondern das ist nur ein Plottmittel zum Zweck. Das ist grundsätzlich jetzt auch gar nicht mal so schlimm, finde ich, aber das würde ich dann halt in eine andere Kategorie einordnen. Ja,
2: deswegen glaube ich, bin ich auch so zwiegespalten, was das Ganze angeht, weil das sind natürlich so die Dinge, die einem so als erstes einfallen, wobei das da ja dann meistens auch so... Geschichten sind, wo jetzt irgendwie das äh, nicht so relevant ist, wenn zwei Frauen eine tief empfundene Freundschaft oder sowas zueinander haben. Deswegen nicht, dass ich nicht denke, dass es das nicht, äh, gibt. Also im, im realen Leben gibt es das auf jeden Fall. Es wird nur, glaube ich, einfach viel zu selten gezeigt oder viel zu selten in den Fokus gerückt. Der äh, Klassiker ist ja so ein bisschen ähm, im Jugendbuchbereich, darüber äh, spricht man auf Twitter ja immer mal wieder... Das gefühlt äh, gerade, wenn es, wenn die Protagonistin so im Jugendalter ist, plötzlich um sie herum nur noch äh, Jungs auftauchen und selten bis gar nicht andere Mädchen vorhanden sind und Gott bewahre, dass sie mit diesen Mädchen irgendwie eine engere Freundschaft haben könnten oder so. Das äh, erschüttert mich ehrlich gesagt jedes Mal wieder, weil äh, wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke, da waren meine, mein, waren meine besten Freundinnen mal tausendmal präsenter als jeder Typ. Same.
1: Vor allen Dingen kriegen sie dann halt so eine beratende Funktion, habe ich oftmals das Gefühl, dass sie, was du gerade sagtest, Aurelia, dass das da nochmal ganz krass gemacht wird im Sinne von ansonsten gar keine Charakterzüge, außer ja angerufen werden, äh, kurz ein bisschen rumholen und dann aber den Rest des Buches fast nicht mehr interessant zu sein. Hm. Ja. oder Film oder Serie, wie auch immer, das ist ja jetzt nicht auch nur auf ein Medium bezogen oder so, aber das ist ein bisschen traurig. Also ich finde das zum Beispiel, gut, das war auch die Distanz wahrscheinlich, aber jetzt eine Sismans ähm, muss ja nicht jetzt zwischen zwei nicht-verwandten Frauen sein, die kann ja auch zwischen zwei Verwandten durchaus sein, wie jetzt bei Sam und Dean aus Supernatural als Bromance und da fand ich zum Beispiel das Potenzial, was verschenkt worden ist bei Katniss und ihrer Schwester in die Tribute von Panem ganz enorm. Oh ja, oh ja. Da fand ich es halt auch sehr schade. Da war, da war so viele Möglichkeiten da, um die hatten die Anlage für ein Assistance war komplett da, nämlich dieses gemeinsame harte Leben, die abwesende Mutter die einfach nicht mehr klarkommt auf den Tod ihres Mannes, schon lange nicht mehr. Und die beiden beißen sich da gemeinsam durch. Und er hätte richtig Tolles bei rumkommen können, um zu zeigen, wie stark Frauen gemeinsam sind. Also wie sie zu zweit einfach mal doppelt so stark sind. Und das ist leider viel verschenkt worden, gerade im Film, hat natürlich auch Storygründe gehabt, das ist mir klar, die waren später auch einfach getrennt, aber am Anfang war die Chance da, da groß was zu mm. reißen, das ist leider verschenkt worden.
2: Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen, weil Prim endlich mal auch so eine Schwester war, die zwar im ersten Teil ja noch sehr, also sehr hilflos war, dann sich aber zu jemandem mit eigenen Fähigkeiten entwickelt hat und man äh, ja auch diese zwei, drei Szenen hatte, wo sie wirklich für Katniss eine super emotionale Stütze gewesen ist. Deswegen stimme ich dir da total zu, dass sie diese Beziehung zwischen den beiden halt voll verschenkt haben. Ja. Das ist äh, eigentlich ziemlich traurig, wenn man mal so darüber nachdenkt. Ja,
1: angesichts der ganzen Sachen, die die beiden vor allen Dingen auch durchlebt haben. Also ist ja jetzt nicht so, ja. als geht es irgendwie um die Rangliste in einem Tennisclub. <lacht> also. Das ist ein schöner
2: Vergleich.
0: Ja, gut, aber ich glaube auch grundsätzlich, das ist ja auch noch meine ehrlichste Geschichte, aber so Geschwisterbeziehungen in Jugendbüchern sind auch ganz oft eine Katastrophe. Oder grundsätzlich Familien in Jugendbüchern sind, haben wir ja auch schon mal ein bisschen so drüber geredet, aber sind ganz oft einfach etwas, was vorne und hinten, ja, nein. Ja, der Klassiker dieses, dass irgendwie Eltern
2: nur am Anfang und am Ende mal auftauchen oder ja. Geschwister äh, vorgestellt werden und dann aber nie mehr vorkommen, selbst wenn sie sich eigentlich laut Geschichte im selben Gebäude befinden. Richtig. Und so weiter und so fort. Was auch wieder
1: immer wieder verschenktes Potenzial ist, als ob es nicht mal Geschwisterliebe
2: gäbe, so wirklich, was ja
1: auch Unsinn ja. ist, ne? Mhm.
2: Dann möchte, da muss ich aber Steffi jetzt äh, kurz was empfehlen, wenn du mal Zeit hast, das zu lesen, weil da fand ich das, wenn es wirklich um zwei Schwestern geht, die füreinander da sind, fand ich das Buch Fangirl von Rainbow Rowell total super, weil es da tatsächlich auch äh, um zwei Zwillingsschwestern geht, die, die gleichzeitig auf den Campus kommen und dann aber auf einmal, obwohl sie vorher immer alles zusammen gemacht haben, auf einmal lernen müssen, unterschiedliche Leben zu führen, weil beide andere Sachen ausprobieren möchten. Und sich dann da durch diese Zeit hindurch wieder wieso so zusammenzufinden und das fand ich da zum Beispiel mega schön erzählt. Also klar gibt es da auch die üblichen Jugendbuch-Eskapaden äh, und wow, mein erstes Jahr auf dem College und ich komme <lacht> auf mein Leben nicht klar und und so weiter und so fort. Das passiert da halt auch alles, aber diese Beziehung zwischen diesen zwei Schwestern wird auch sehr, sehr viel beleuchtet und das fand ich halt damals äh, total anrührend eigentlich. ne also Und jetzt nicht auf so eine kitschige Art und Weise tatsächlich, sondern sehr liebevoll durchdacht von der Autorin.
1: Ja, da gibt das, ähm, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Vielen Dank für den Tipp. Ich hatte das tatsächlich schon mal angefangen zu lesen, muss ich zugeben. Ich habe es aber nicht irgendwie dann wieder aus den Augen verloren. Aber dann muss ich da nochmal gezielt äh, nachgucken. Dankeschön.
2: Ja, es kam mir jetzt auch gerade nur so spontan, wo wir darüber sprechen. Weil das, was mich eigentlich am meisten erschrocken hat, eigentlich bei der Recherche für diese Folge ist, wie wenige Cismenses, -Cis, ist das korrekt? Grammatikalisch Cismenses? -Cis? Ja, mir äh, eingefallen sind für die Folge. Das war wirklich so Bromance, da muss man nur einmal irgendwie auf sein Bücherregal gucken, da fallen einem gleich fünf auf, nur anhand des Buchrückens oder des Films oder so. Bei den Frauen war es wirklich so, ich dachte so, hm, jetzt mal so nachschauen, in welchem dieser Bücher kommt überhaupt mehr als eine Frau vor? <lacht> ja. So, und dann, ich musste wirklich, ich bin eine Woche... Schwanger gegangen, bis ich dann äh, einigermaßen mal zwei, drei zusammen hatte, wo ich dachte so okay, da gibt es zumindest Ansatzpunkte, die wo man das mit einer Bromance vergleichen könnte. Ich weiß ja, nicht, wie genau, für euch das geht, weil Es
0: ist ja auch so ein irgendwie so ein Trope, dass Frauen mhm. auf ähm, im selben Alter besonders, aber auch grundsätzlich irgendwie nicht miteinander befreundet sein können und dann, oder nur, wenn dann nur eine beste Freundin haben und dann, das, das war's dann so. Und dann kannst du halt auch nicht wirklich was cis mäßiges halt reißen.
1: Hm. Aber wenn sie eine beste Freundin hat, dann wäre das doch möglich.
0: Ja, ja, nee, klar. Ich meine, wenn du eine beste Freundin hast, dann kannst oder wenn eine beste Freundin vorkommt, dann ist das Potenzial schon da. Mhm. Aber die Chance ist trotz allem im Verhältnis geringer als bei Typen, wo halt so diese typischen ja, eben so aus diesem Klischee der, der Soldatenfreundschaft, der Soldatenehre heraus, so, ja, echte Männer, die zusammenstehen. Also, da, das hast du halt bei Frauen seltener, dass so die dieselbe Grundkonstellation, die überhaupt das Potenzial dafür birgt, so da ist.
2: Ja, und noch seltener, wenn, wenn es denn eine beste Freundin gibt, da dürft ihr mich natürlich gerne korrigieren, das ist mein höchstpersönlicher Eindruck, ist aber so, selbst wenn es eine beste Freundin gibt, spielt die oft nur echt eine ziemlich kleine Geige. Ja. Also, ne, das, weil es oft dann halt darum geht, dass die Protagonistin Entweder muss sie halt die Welt retten oder sie muss noch einen Typen klar machen. Oder beides.
0: Meistens beides. Was man halt so macht.
2: Ja, So ja, meistens beides. Aber so, dass sehr wenige Geschichten sich wirklich, die wirklich die Sismans in den Mittelpunkt stellen.
0: Das ist übrigens äh, total schön bei äh, Crazy Ex-Girlfriend. Weil es, das macht nämlich genau das. Das sind äh, das nämlich in der ersten Staffel. Also für die, die es jetzt nicht kennen, äh, kurz zum Kontext. Da geht es darum, um eine Frau, die zuerst in New York, also Rebecca Bunch, die lebt in äh, New York, ist große Anwältin, verdient viel Kohlen, was weiß ich, ist aber total unglücklich und hat dann in dem Moment, in dem sie eigentlich eine Beförderung bekommt, einen Nervenzusammenbruch. Und äh, läuft aus dem Büro raus und trifft auf der Straße ihre Jugendliebe Josh. Und glaubt dann, das sei ein Zeichen, dass sie in seinen Heimatort äh, ziehen soll und dass sie für ihn bestimmt ist. Und das Schöne ist, in der ersten Staffel macht das nämlich macht, äh, Crazy Ex-Girlfriend nämlich genau das, was worüber wir jetzt auch gerade so ein bisschen geredet haben. Es gibt ähm, Rebecca eine beste Freundin an die Hand, Paula. Und die ist eigentlich nicht viel mehr als so diese typische romantische Komödie Beste Freundin, die halt nur eigentlich nur da ist, um irgendwie den Plot zwischen der Heldin und dem Helden voranzutreiben und dann irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass die zusammenkommen und der Heldin beim Heulen zuzuhören und so weiter. <lacht> ja, ist doch so. Also, und Ratschläge zu geben und irgendwie irgendeinen Scheiß anzustellen. Und mein Crazy Ex-Girlfriend ist eine Parodie auf romantische Komödien, aber den Trope bedient es in der ersten Staffel total. Und das ist, kann einem auch so ein bisschen leid tun, weil Paola in der in dieser ersten Staffel nicht richtig mehr ist, als irgendwie ein kreischendes Etwas, das irgendwie immer zu allem, was Rebecca sagt, Ja und Arm sagt. Und im Grunde das Schlechteste auch in ihr mit hervorbringt. Das ist ein bisschen gruselig. Ist genau dieser Da wird eben genau dieser Trope genommen, und dann erst in der zweiten Staffel verändert, indem er eben den beiden lauter äh, Schwierigkeiten den Weg legt, die sie dann gemeinsam für ihre Freundschaft äh, überwinden. Da gibt es dann tatsächlich auch eine Stelle, an der Rebecca für sich, äh, sich für Paula entscheidet, bevor sie sich für Josh entscheidet. Also ihre Freundin vor einen Kerl stellt. Das ist halt auch so ein... Ich finde, das kontrastiert eben diese unterschiedlichen Begriffe auch sehr schön. Und
1: das ist das halt, was halt, finde ich, auch viel zu wenig gezeigt wird. Also bei mir entsteht auch irgendwie der Eindruck, dass gerne gesagt wird, so Männerfreundschaften halten eine Romanze zu einer Frau aus. Aber wenn eine Frau ähm, eine Beziehung anfängt mit einem Mann, dass dann plötzlich die Frauenfreundschaft hinüber ist oder bei Weitem nicht mehr so gepflegt wird. Also so kommt mir das jedenfalls vor. Ich empfinde das so suggeriert tatsächlich in Filmen und Fernsehen und Büchern.
2: Ja, ja. Das so, dass Frauen dann einfach in der Frau- und Mutterrolle verschwinden dann irgendwann. Ne?
1: Ja genau, aber ich, ich glaube, das hat tatsächlich auch, da stehen sich einfach zwei geschichtliche Entwicklungen vielleicht auch gegenüber, weil diesen Punkt der Kameradschaft, der öffentlich gelebten Kameradschaft, haben Frauen lange nicht gehabt, die mhm. ne weil das ja ein militärischer Punkt ist, was wir gerade gesagt hatten, ne? Weil das, ähm, was weiß ich, Militär, Sport, Polizei, hast du nicht gesehen, da gibt es einfach viele Sachen, wo nur Männer tätig waren und Frauen sind dann in den Hintergrund äh, gerückt, das heißt, der Gesellschaft konnte es auch gar nicht gezeigt werden, was für Frauenfreundschaften, wie intensiv die sein können, wie viel die aushalten können und ich glaube, da ist dann auch ein durchaus falsches Bild entstanden. Weil es dann üblich war, was du sagtest, dass die dann in dieser Frau-Mutter-Rolle da hinübergegangen sind und sich vielleicht auch wirklich aber auch distanziert haben, weil es damals so üblich war, dass man das in der Ehe so tut, dass man sich dann nur noch um Mann und Kind kümmert und um mhm. den Haushalt. Also gar nicht irgendwie mal so. Und da, das ist halt etwas, was sich dann entwickelt hat vielleicht einfach. Und vielleicht ist es deswegen, warum dieses Sismans als Begriff in seiner Verbreitung noch so hinterherhängt und auch in seiner Akzeptanz. Heute immer noch, wo man eigentlich meinen könnte, 2017, uns muss langsam klar sein, wozu Frauenfreundschaften in der Lage sind oder nicht. Ja, aber komisch, darüber lesen und das gucken will keiner.
2: Ja, das ist, ich finde es auch super äh, seltsam. Das Traurige ist gerade, dass äh, ich gerade so doll an meine Großmutter denken musste, weil bei der war das genauso. Die, also, die hat dann halt einfach ihre Kinder und Enkelkinder großgezogen, und als es dann, äh, als die alle aus dem Haus waren, waren keine Freundinnen mehr über, mit denen man abends mal Kaffee trinken konnte. Das fand ich damals schon als Jugendliche hochgradig bedenklich. Und das ist jetzt keine Geschichte, sondern leider aus dem äh, echten Leben. Wobei ich sagen würde, dass äh, jetzt selbst wenn man einen historischen Kontext nehmen würde oder so, dass es sagt, dass man sagt, okay, man würde auch eine Geschichte erzählen über zwei Frauen. Ich sag mal keine Ahnung, die irgendwo im Mittelalter zusammen auf der Burg leben. Auch dieses Frauenleben kannst du ja super äh, darstellen eigentlich ne wahrscheinlich ist das auch bei Ini Lorenz oder so tatsächlich der Fall, ich habe keine Ahnung, so viele Historienbücher lese ich dann tatsächlich nicht, so hier die Wanderhure und die Hebamme und wie der ganze, wie diese ganzen Dinge alle heißen, dass da wahrscheinlich Frauenrollen oder Frauenleben auch mal porträtiert werden und das kann ich, finde ich, auch total spannend sein, aber ich stimme dir total zu, Steffi, dass einfach durch den geschichtlichen Kontext Frauen an sich halt keine Sichtbarkeit hatten, also weil, ich sag mal, die drei Musketiere waren ja keine drei Musketierinnen, so <lacht> Zum Beispiel.
0: Das ist aber, denke ich, auch einfach eine, eine Art ähm, Erzähltradition. Weil ich finde es immer ganz interessant, wenn man sich so also ein bisschen anguckt, das sind die Musketiere mein Lieblingsbeispiel dafür, weil die eben, weil ja das, die Buchvorlage inzwischen uralt ist, aber das halt so oft auch innerhalb des, äh, jetzt filmisch, innerhalb so des letzten Jahrhunderts x-mal Filmadaptionen bekommen hat, da kannst du ganz oft sehr schön auch äh, beobachten, wie sich da die Blickwinkel ändern, weil im Buch ist es zum Beispiel auch so, dass die Königin und Costance, das ist D'Artagnan's Geliebte, die beiden sind halt Herrin und Dienerin. Und deswegen ist Costance ihr der Königin gegenüber loyal, weil, mein, das ist ihre Chefin sozusagen. Oder das, ich glaube, sie ist, ich weiß gar nicht, ob sie Dienerin oder Hofdame ist oder so, ist aber egal. Und ähm, das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Und jetzt in der, ich weiß nicht, ob ihr die BBC-Serie kennt, die ist inzwischen auch abgeschlossen, die neueste. Oh mein Gott, ja, die ist großartig. Genau, und da ist es halt sowieso <lacht> grandios, dass Costanz einfach sehr viel badasser geworden ist. Die ist die Einzige, die diese dämlichen Musketiere in, äh, unter Kontrolle hat. Und auch die Einzige, die, die denen mal sagt, Leute, die, die, den Plan, den ihr da gerade habt, das ist Quatsch. Damit macht ihr mehr Ehrgeiz, dass ihr helft. Und das ist aber auch tatsächlich so, weil das die heutzutage auch wahrscheinlich niemand mehr glaubt, dass du nur gegenüber jemandem loyal bist, weil es halt deine Herrin ist. Da sind, wird eine ziemlich tiefe Freundschaft zwischen den beiden erzählt. Du meinst jetzt zwischen der Königin und ihr? Ja, und ja, die? genau. Mhm. Und da wird es eben, also da wird es auch als etwas dargestellt, die beiden kennen ihre schlimmsten Geheimnisse voneinander und was weiß ich alles und stehen einander auch in den fiesesten Stunden bei. Und das ist eben, da sieht man eben auch, wie sich da auch erzählerisch Perspektiven gewandelt haben.
1: Aber ich, ich finde halt immer noch zu wenig. Also das ja, ist ja, dann ein schönes Beispiel, wo das geklappt hat. Aber das, genau, das sollte dann öfter kommen, dass da mal mehr was in den Fokus gestellt wird, was... Bitte wirklich existiert und gerade heute existieren kann und darf.
0: Ohne Frage. Ich meine doch jetzt mehr, dass eben, dass es da noch nicht so diese Tradition gibt wie eben bei der Bromance, die wir ja gerade äh, Jahrtausende zurück verfolgt haben. Ja. <lacht> ja,
2: genau. Ja, das ist komisch. Ne, ich glaube bei, Fra glaub, bei Frauen ist es halt wirklich einfach so, die, wenn wir von Erzählhistorie äh, oder so äh, Vermutungen anstellen, kann ich mir denken, dass auch bei Frauen gerade dann die immer eher, wenn sie stark und eigenwillig oder sowas waren, dann waren das ja oft eher so Einzelkämpferinnen, ne? die in äh, Romanen oder sowas vorkamen. Ja. Ich sag jetzt mal, wie heißt sie nochmal? das äh, das Fräulein von Scuderie zum Beispiel, um hier auch mal ein altes äh, alten Roman anzubringen. Da ist sie ja so eine Art Adlige Detektivin, glaube ich eigentlich, wenn man es mal so runterbricht. Aber die ist ja auch ein absoluter Alleins, also so eine Einzelgängerin. Und das hat dann wiederum eher Tradition, dass Frauen so ein bisschen versuchen, die männliche Welt zu unterwandern. So, das ist natürlich eher historischer Kontext und hat sich dementsprechend natürlich auch auf die Fantasy total abgefärbt, weil sie, weil die sich dem ja, oh ja. Ne, ähm, dem ja extremst bedient. Ich finde, das ist immer so, sobald du zu Geschichten kommst, die in einem modernen Kontext spielen, sind da auch direkt wieder andere Beziehungen irgendwie möglich. Ja. Also, ne, wenn wir immer jetzt bei JD und Turk halt wieder nehmen, ne, die ja zwar auch eine Bromance sind, aber komplett anderes, andere Herangehensweise. Die träumen zwar manchmal zusammen, dass sie irgendwie die, die Gangster sind irgendwie, <lacht> aber sind's ja eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, auch gerade JD und Turk, da wird ja auch viel so ein bisschen damit gespielt dass deren Bromance einen gewissen Subtext hat, sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist ja mit Bromance auch gemeint, sonst wären sie ja nur beste Freunde. Also der Romance-Aspekt ja. wird von den beiden ja selbst betont.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Es wird halt bei JD und Talk von ihnen selbst betont. Es gibt auch Bromances, in denen das nur von den Rezipienten betont wird. Also zum Beispiel bei Supernatural, weil da ist eigentlich die... Serie ähm, selber gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass da auch äh, was Romantisches zwischen den Figuren laufen könnte. Ja. Ähm, oder dass das auch irgendwie nur romantisch aufgefasst werden könnte, was da zwischen denen ist. Das sind die Fans, die das so interpretieren. Und bei JD und Turk, also da ist es ja auch immer mal wieder <lacht> relativ deutlich zum Ausdruck gebracht.
1: Die haben eine Musical-Nummer bekommen darüber. It's Sky Love Between Two Guys. Die haben ein eigenes Lied darüber bekommen. Ich habe das so gefeiert. Das ist auch fantastisch. Ja, und das könnten wir dann bitte aber dann auch mal wieder für Frauen machen. Das ist, ich wiederhole mich, ich weiß, aber. <lacht> Ja, was habt ihr denn aber jetzt mal, abgesehen von für Frauen machen, was habt ihr denn für Beispiele mit dabei, wo
2: ihr sagt, das ist
1: eine gute oder nicht so gute, wie auch immer, assessment
2: Ich hatte schon angedeutet, dass ich mich extrem schwer getan habe, was zu finden. Vor allen Dingen, weil halt eben dieser Romantikaspekt oder diese romantische Unternote relativ selten in Büchern und Serien oder Filmen vorkommt, die ich so per se jetzt gut kenne. Und dann fiel mir eigentlich ein super Beispiel am Freitagabend in den Shows, als ich mal Netflix anmachte die eine neue neue Verfilmung des Kinderbuchklassikers Anne of Green Gables als Serie momentan anbieten. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen bekannt ist. Irgendwie in den 80er, 90er Jahren gab es eine Zeichentrickserie, die auf dem Roman halt basierte. Die hieß damals Anne mit den roten Haaren. Das spielt, glaube ich, im Ende des 19. Jahrhunderts in Kanada auf der sehr idyllischen Prince Edward Island. Also es ist wirklich alles eigentlich ländlicher Kitsch hoch 10, so rein von der, von der, vom Setting her. Und die Hauptfigur ist Anne, die eigentlich eine Weise ist, die zu einem älteren Pärchen kommt, wobei dann relativ schnell klar ist, dass es Bruder und Schwester sind, die beide unverheiratet sind und sonst keine weitere Familie mehr haben, sondern nur noch den Hof der Eltern verwalten und die eigentlichen Jungen haben wollten, der, der ihnen auf dem Hof hilft. Naja, haben sie halt leider Anne bekommen. Schade. Und dann geht es am Anfang erstmal groß darum, äh, ob sie sie überhaupt behalten wollen und so weiter und so fort. Und das ist aber dann, äh, nimmt die Geschichte sehr schnell so einen Dreh, dass äh, Anne halt dann bei ihnen bleiben darf. Und die Leute in dieser G Gesellschaft dort dann halt kennenlernt, was natürlich total clasht, weil sie als Waisenkind einen ganz anderen Hintergrund hat. Ich glaube, sie ist in dieser Serienverfilmung jetzt 13 um den Dreh. Und äh, warum ich das für die sis jetzt als Beispiel genommen habe Sie trifft halt an, in der Schule oder halt überhaupt in dem Ort ein Mädchen namens Diana, das halt genauso alt ist wie sie, die aber eigentlich unterschiedlicher überhaupt nicht sein könnte, weil die aus sehr gut erzogenem Hause kommt wo immer alles picobello ist und man sitzt immer schön mit brav gefalteten Händen da und so weiter und so fort. Und Diana findet aber halt Anne total faszinierend, weil die ist irgendwie wild, die ist laut, die hat eine total durchgedrehte Fantasie, die äh, liest irgendwie verrückte Sachen und denkt sich die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch aus und findet sie deswegen erstmal total spannend. Und das äh, entwickelt sich aber halt insofern sehr schnell zu so einer Sisman's, weil, naja, man kann sich ja vorstellen, 1860 oder wann das spielt, die Dorfbewohner finden Anne eigentlich alle nicht so geil, vor allen Dingen die Erwachsenen. Und auch die anderen Mädchen hänseln sie halt extrem. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Stelle, da habe ich gedacht, ich muss gleich ein bisschen weinen wo äh, im in, dem, in dem in diesem Ort ein, ein Haus brennt und so weiter und alle eilen zur Hilfe und eines der Mädchen aus der Schule, das Anne halt immer hänselt, die muss dann bei ihr übernachten und dann kommt halt ihre beste Freundin dazu und sagt dann halt von wegen, ist, ist es ist egal, was was die anderen denken, das Einzige, was zählt, ist, was du denkst und ich denke, dass Anne fantastisch ist. Und das war so ein schöner Moment zwischen den beiden, weil die sich, oh. weil, weil die sich dann halt in den Arm nehmen und wirklich, also diese zwei Mädchen, die das spielen, sind auch so unfassbar putzig zusammen, also, also wirklich, wo man sich denkt, so mein Gott, so eine Freundin will ich auch haben. Also, weil es gibt auch eine Folge, da wird den beiden halt verboten, dass, sich, dass sie sich treffen dürfen. Und dann, ne, also es ist halt, wie gesagt, immer noch ein Kinderbuch eigentlich, ähm, auf dem das Ganze basiert. Ähm, und aber der Moment, wo ihnen dann wieder gestattet wird, sich zu treffen, da laufen sie dann halt weinend durch den Wald aufeinander zu und fallen sich in die Arme, quasi schreien sich an, dass sie sich vermisst haben und so weiter. Also das ist oh. super anrührend. Und überhaupt ist diese ganze diese ganze Serie extrem, also legt einen viel krasseren Fokus auf die ganzen Frauenfiguren, weil auch ihre, diesen Paar, das sie halt aufnimmt, die Schwester sozusagen, das wird auch ganz lange beleuchtet, warum die überhaupt nicht verheiratet ist. Die hat dann sozusagen eine, aber auch eine Best-Girlfriend da irgendwie im Ort, die hat auch keine keine keinen Ehemann und keine Kinder hat und die treffen sich dann immer zu Klatsch und Tratsch. Es gibt aber auch so eine ganz alte Frau, die irgendwie zu einer Familie gehört, da kommt sogar raus, dass sie mit ihrer Lebensgefährtin sozusagen zusammengelebt hat. Also, dass das halt nicht nur ihre beste Freundin, ist, sondern wirklich ihre Lebenspartnerin war und so. Also, das ist quasi für so ein Kinderbuch-Klassiker schon relativ modern. Aber, wie gesagt, die zwei, Anne und äh, Diana, das, das fand ich einfach nur un unglaublich anrührend, diese ganze Geschichte zwischen den beiden, weil das wirklich so zwei Mädchen sind, die echt ohne einander nicht können. Super süß. Oh, das ist erfrischend, dass die sich auch mal
1: miteinander klarkommen. Also, ich, ich weiß nur, ich kann mich Ach, wie hieß das nochmal? Das war ein Film, ich glaube, die kleine Prinzessin oder so, wo irgendwie der Vater verreist ist nach Indien und dann angeblich nicht mehr zurückkommt und sie wird in ein Waisenhaus
2: gesteckt. Ja, kleine Prinzessin Sarah ist das, glaube ich, ja. Ja, ja, genau. Ähm,
1: und wo, also ich habe, ich kenne nur diesen Film, also die Realverfilmung, ich glaube, da gibt es ja auch noch einen Zeichentrick von. Aber ich kenne jetzt nur die Realverfilmung, wo, wo ich das halt so schrecklich fand, die Mädchen waren auch ungefähr in dem Alter, aber es wurde halt direkt rumgezickt. Mhm. Das ist halt super anstrengend. Und ich finde das schön, wenn das bei den beiden halt direkt funktioniert hat und dass die füreinander da sein konnten.
2: In der Serie ist es halt wirklich extrem schön gemacht, weil klar, es gibt halt auch dieses typische... Dorfschulen-Klischee, alle Mädchen sind halt gemein zu ihr und hänseln sie wegen ihrer roten Haare und weil sie so dünn ist und so, okay. aber ja, trotzdem ist ihre beste Freundin, macht da halt nicht mit, so, ne? also das, das ist ja manchmal so der Klassiker früher, dass dann die beste Freundin so, hm, nee, ich sag jetzt mal nichts, weil dann könnten die anderen mich ja auch blöd finden, sondern halt, wie gesagt, dieser Moment, wo sie sagt, so dieses ist mir egal, was ihr denkt, ich finde sie super, das war halt echt so, wow, das sollten wir Frauen uns häufiger sagen im Leben. <lacht>
0: Also, so ging es mir zumindest. Nee, so, was ist dann eben auch süß, weil mein das funktioniert ja doppelt schön. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dann eben da so eine starke Freundschaft abgebildet zu haben und einmal ist es dann halt auch so, dass du halt auch als Zuschauer ja da immer für diese Art von Außenseiter, wie da Anne offenbar zu sein scheint, auf deren Happy End hoffst du ja. Mhm. Weil das eben die sind, die eigentlich cool sind, die werden dir sympathisch präsentiert und das sind, wenn denen Leid wieder fährt, das findest du doof. Und das ist dann halt natürlich doppelt schön, wenn dann so eine äh, Figur dann nochmal Bestätigung kriegt, nein, das ist richtig so so, wie du bist, ändere dich nicht.
2: Ich habe auch den Eindruck, dass diese Serie, so wie sie verfilmt wurde, mit diesen ganzen naja, fast, ja dann eigentlich sehr feministischen Untertönen, eigentlich auch sich viel mehr an Erwachsene richtet, als als Kinder. Äh, als an Kinder. Obwohl es ein Kinderbuch oder eine Kinderserie sein soll, glaube ich. Aber da werden so viele erwachsene Themen behandelt, das ist echt unfassbar.
0: Ja, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Also, ist ja immer mal wieder, oder ich finde immer die besten Kinderserien sind ja auch die, die auch, ähm, die, die noch so eine Ebene haben, wo du als Erwachsener dann halt auch noch mal gewisse Zusammenhänge verstehst.
1: Das hatten wir in der letzten Folge <lacht> zum Beispiel. Also, wenn jemand einen Tipp da draußen braucht, Avatar. <lacht> ja. Ist ein klassischer Fall von eigentlich optisch eine Kinderserie, aber hervorragend auch für Erwachsene. Fantastisch ereignet. für Erwachsene. Also wirklich auch.
2: Aber ihr, ihr beide seid da ja besser bewandert, aber wie ist denn das eigentlich bei Legend of Korra mit der Sismans?
0: Keine Ahnung, hab Legend of Korra noch nicht geguckt. Ist noch auf der Watchlist.
2: Ich hab's geguckt, es ist für mich
1: keine Sismans, tatsächlich. Also keine tiefgehende, weil die beiden sind schlicht untereinander ineinander verliebt, letztlich, für mich. So interpretiere ich das, aber ja, also für Leute, die es nicht kennen, Legend of Korra ist halt der Nachfolger von Avatar. Herr der Elemente spielt eine Generation danach. Und es gibt jetzt einen neuen Avatar und das ist eben Korra, die ein bisschen angelehnt ist an so amerikanische Fighter-Frauen. Also da gibt es so verschiedene Kampfshows in den USA und das sind dann eher so ähm, Frauen, die dann so ein bisschen mehr Muskeln aufgebaut haben, die dann da kämpfen, also geht schon so in die Richtung vielleicht sogar Wrestling oder so, also sie hat schon eher die Figur ist auch so aufgebaut, ist auch eher so ein bisschen ja, wie soll ich das jetzt sagen, sie ist halt jetzt so ganz zart beseitigt auch wirklich <lacht> drauf und sie haut auch immer raus, was sie denkt, wenn sie keine Lust hat oder so und macht ihrem Lehrer damit ein bisschen Ärger. Und irgendwann lernt sie halt Asami kennen, die halt die Tochter eines großen Konzernmoguls ist, der sich am Ende als höchst kriminell sogar herausstellt. Die Tochter verurteilt sein Verhalten aber. Und so kämpfen die beiden immer wieder zusammen gegen diese große Verbrecherorganisation. Am Anfang ist da gar nichts. Ich bin mir nicht mal sicher... Ich glaube am Anfang, ob die so einen Bechteltest bestehen würden oder so. Ähm, in der letzten Staffel haben sie dann aber dann Assistments reingekloppt, weil es mit zwei Kerlen nicht geklappt hat. Ähm, quasi nicht mit zwei Kerlen, sondern ähm, weil einmal Asami mit einem Typen zusammen ist und Cora ähm, ist mit diesem Typen dann auch zusammen, aber das klappt auch nicht. Und dann am Ende haben sie die Sismans da halt reingeschmissen. Auf einmal ähm, stellt sich heraus, die haben sich ganz lange Briefe geschrieben oder hatten es zumindest vor und haben einander vermisst. Und das wird ganz kurz angerissen und auf einmal am Ende der Story gehen die beiden Hand in Hand von dem ganzen Trubel weg und sagen, wir nehmen jetzt gemeinsam eine Auszeit, wo ich persönlich halt eher eine Romanze rausgelesen habe als eine Sismans konkret, weil eine Sismans für mich keine Beziehung ist. Hier hat es aber einen bisexuellen ähm, Charakter bis homosexuellen Charakter. Das hm. ist
0: auch eine Romantikgeschichte. Also ich erinnere mich nämlich, dass, ähm, die, dass sie im, äh, in, in der Serienversion oder in der Serie haben sie sich sozusagen nicht getraut, die romantische Beziehung direkt zu zeigen. Also es gab keine Kussszene. Ich erinnere mich dunkel, da dann als dann die Serie zu Ende war und die äh, die Comic also die Stories in äh, Story in die Comics verlagert wurde dann ähm, einiges gelesen zu haben wo dann Leute so äh, geschrieben haben ja endlich in den Comics sind sie zumindest äh, ähm, wird es dann Teil des Kanons dass die auch wirklich ein romantisches Paar sind
1: mhm. genau und das ist für mich und da spätestens da hört für mich die Sistments auf weil dann ist es eine reine mhm. Romance
2: ja, stimmt, da, da ist die Linie echt sehr dünn. Weil ich hätte jetzt auch gesagt, auch bei der Bromance, dass trotz der romantischen Anleihen, die das halt manchmal hat, dass es trotz allem immer noch um platonische Beziehungen geht. Ne? Ja. Also, dass das nichts mit tatsächlichem sexuellen Hintergrund zu tun hat. Ich denke deswegen auch mit Bromance, hm.
1: glaube ich. Also unter anderem, weil es halt dieses ist, eine gewisse Verwandtschaft ist da, aber wir würden nie was miteinander anfangen. Hm. Ich glaube, da eignet sich die Bezeichnung Bro und Sis halt auch gut für. Ja. Deswegen ähm, ist der, kann man die Trennung da ganz gut machen, dass man vielleicht sogar sagt, Bromance oder sismens sind Mann, Mann, Frau, Frau, die auf jeden Fall nie was miteinander, von Anfang an ist es denen klar, nie miteinander anfangen würden, selbst wenn sie bisexuell wären. Sich aber so nahestehen, stehen das Außenstehende, da wären wir dann wieder bei den Rezipienten von Aurelia, das aber so betrachten könnten, obwohl den beiden völlig klar ist, never ever. Hm.
0: Ja. No. Das ist ja auch oft so. Ich habe zumindest bei den Bromances habe ich oft so das Gefühl, dass das in der Darstellung ist es dann oft auch so, die sind jenseits jeder Frage, ob das was Romantisches zwischen denen sein. Die sind da sozusagen über jeden Zweifel in Anführungszeichen erhaben. Hast du das
1: Gefühl bei Frauen nicht?
0: Na, bei Frauen ist es, also das ist ja auch so ein, ähm, ich glaube, das ist so ein Gender-Ding, dass irgendwie, äh, dass es bei einer Beziehung zwischen zwei Frauen oder einer, einer Freundschaft zwischen zwei Frauen, wird es als viel normaler angesehen, auch Zuneigung zu bekunden, als bei Männern ganz oft. Das ist, weil wenn du mal vergleichst, ja. dass zum Beispiel, also nein, ich meine jetzt so von den, ich bin jetzt wieder auf der Rezipientenseite, weil wenn du, ich habe zumindest, wenn ich so mir denke, keine Ahnung, was so an Freund, äh, weiblichen Freundschaften im TV rumgeistert, ich das mal einfach nur vergleiche mit zum Beispiel Sam und Dean, Dean und Cass. Das ist einfach im Grunde eine Freundschaft, was zwischen denen dargestellt wird und das wird sofort romantisch interpretiert, wo es dann, keine Ahnung, bei nimm mal Riverdale, beiden Mädels, die sind auch gut miteinander befreundet und die sind, das würde ich auch sogar zum Teil als sismans bezeichnen. Da vermutet ne, oder da gibt es nicht Unmengen an Theorien, ob die nicht wirklich auch zusammen sind. Wisst ihr, du, was ich meine?
1: Dass es eher akzeptiert wird, dass Frauen emotional miteinander sehr genau. viel zeigen, aber bei Männern nicht. Das könnte auch erklären, warum ungeheuer viele Frauen auf Bromances stehen weil sie da eine Seite vielleicht von Männern sehen, die sie sonst, wo sie sonst keinen Einblick meinen zu bekommen, mhm. vielleicht,
0: es kann sein, sowas
2: in der Art habe ich nur mal im Zusammenhang mit Slash-Fanfiction tatsächlich gelesen. Also der Sprung ist jetzt nicht allzu weit, aber das ähm, irgendwie lass mich lügen, es war halt irgendwie so ein Google Talk, wo halt ein Psychologe erzählt hat, dass die Faszination von Slash Fiction bei Frauen noch oft davon ausgeht, dass halt da weiche Seiten von Männern präsentiert werden, emotionale Seiten, die so im realen Leben vielleicht nicht stattfinden. Oder nicht in der Beziehung. Ja genau, also das kann man jetzt natürlich nicht wie jede einzelne Frau mit ihrem Freund oder Ehemann natürlich belegen, ob das wirklich so ist, aber dass da so eine, anscheinend ein, ein Wunsch dahinter steht, die weiche Seite von Männern zu sehen und deswegen halt dieses die Bromance und dann daraus resultierend die Slash-Fanfiction einfach so unfassbar populär ist. Ja, es ne? also,
0: ja, könnte schon passen, weil meine Fanfiction sind ja ganz oft auch einfach Fantasien von Fans. Das macht sie ja auch zum Teil so problematisch, aber das wird da schon reinpassen.
1: <lacht> das ist echt ein hm, bisschen traurig eigentlich. Also man könnte ja jetzt überlegen, dass irgendwie, dass das irgendwie echt ein Anzeichen ist von Klischeedenken auf beiden Seiten, was ja. das Verhalten der Geschlechter angeht, wenn man sich die Unterschiede anguckt in der Verbreitung von Bromance gegenüber von Sismans, also dass das schon ein Symptom ist für die ganz schlechte Veränderbarkeit dieser Klischees im Kopf und hier meine ich Klischees jetzt echt negativ, dass der Mann immer der Harte ist, der keine Gefühle zeigt und die Frau immer die Emotionale ist, die nah am Wasser gebaut ist. Und das, mm. muss ich sagen, tut mir persönlich ein bisschen weh. Ja,
2: ja ich musste auch gerade so doll an unsere letzte Folge denken, wo wir ja auch sehr viel Zeit damit verbracht haben, darüber zu sprechen, wie erfrischend manche männlichen Figuren sind, die auch mal unabhängig jetzt des Romance-Kontextes einfach Gefühle zeigen dürfen oder die sensibel sein dürfen oder verrückt oder sonst irgendwie was. Ne? Das äh, belegt ja eigentlich nur noch mehr, wie limitiert die also die Klischees für männliche Figuren im Kopf so sind. Ja. Im Sinne von, die müssen halt immer die Harten sein und sie dürfen nur die weiche Seite haben, entweder wenn halt die Herzensdame ins Spiel kommt oder wenn halt ihr Bro dabei ist.
0: Ja, oder wenn sie schwul sind.
2: Du meinst jetzt wenn sie schwul sind im Sinne von dass sie dann halt so überemotional dargestellt werden Ja ja genau. Werden, oder wie? Also
0: des, der, der, äh, der ich muss jetzt gar habe gerade das Bild das Klischee schwulen aus irgendeiner ähm, äh, romantischen Komödie im
2: Kopf. Oh ja, oh Gott, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und
0: das ist halt so dass, das ist halt das, das, äh, das ist ein extrem ohne Frage, aber das ist halt auch wieder traurig, dass es eben im Grunde diese drei Möglichkeiten Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, ist schon klar, aber trotzdem, es ist diese drei zentralen Möglichkeiten dafür gibt. Oh Gott.
2: Hm. Ich sehe schon, da ist auf jeden Fall noch Bedarf. Wir hatten ja jetzt an Beispielen,
1: hatten wir ja jetzt einmal das N ne, with an E mhm. von, von Katharina. Jetzt hast du Aurelia im Prinzip aber schon von Rebecca und Paula erzählt, Crazy Ex-Girlfriend. Das war dein Beispiel, was du genau. mitgebracht hast. Genau, das hat das, sich ne? vorhin so
0: gut angeboten. Weil wir genau über das geredet
1: haben. <lacht> ja, nö ist ja alles super. Ja. Ich wollte es nur rekapitulieren, weil dann würde ich jetzt ganz dreist noch mein Beispiel hier reinschmeißen, weil wir dann auch schon sehr weit fortgeschritten sind mit der heutigen Sendung. Was, echt? Und zwar wäre das hier bei mir jetzt Cece und Jess aus der Serie New Girl. Und da geht es um die Lehrerin Jessica Day, halt Jess genannt, die nach Los Angeles zieht in eine Jungs-WG. Und da hat sie ihre beste Freundin Cici ist ein Model, ähm, ganz andere Welt, also einmal die, die eben sehr aufs Aussehen fixiert ist, was bei ihr Gott sei Dank nicht irgendwie in Arroganz umgeschlagen ist, sie ist ein ganz natürlicher, äh, netter Typ einfach, äh, die Cici und Jess halt die quirlige, mega überdrehte Lehrerin. Und dann halt drei Kerle drumherum, die relativ klischeehaft fast schon ausgefallen sind, also ähm, gut, bis auf Schmidt vielleicht. Schmidt ist ein sehr, auch auf seine Weise, aufgedrehter Mitbewohner, der in einer Firma voller Frauen arbeitet und dann irgendwie manchmal meint, er musste dann in seiner Freizeit besonders den erfolgreichen Aufreißermann raushängen lassen. Und dann ist da Winston, der, hm, merke ich gerade, auch irgendwie aufgedreht ist. Alle sind dort irgendwie aufgedreht.
2: Ich glaube, das macht den Charme dieser ganzen ich wollt Serie sagen, aus. Ja, sagen, das oder? ist
0: eigentlich eine einzige Versammlung von Manic Pixie Dream Girls.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Also da, ähm, nee, und
1: dann ist da halt natürlich dann noch ähm, Nick, der relativ tatsächlich dann der mit der Emotionalste in der Runde ist und, ähm, Schriftsteller werden will und Bartender ist, um ein bisschen Geld zu verdienen und Genau, also diese Konstellation ist das halt, Cece und Jess kennen sich schon seit fast 20 Jahren, also schon aus ihrer Schulzeit mussten da schon dagegen ankämpfen, dass beide so, also gerade Jess war so ein bisschen Außenseiter, Cece hat es nicht gekümmert, dann wiederum fand Ceces Mutter Jess überhaupt nicht cool und die beiden haben sich immer durch diverse Widrigkeiten noch gegenseitig durchgekämpft, was ich halt sehr schön finde, obwohl die eigentlich sehr andere Leben haben. In der Serie haben sie leider das Sismens potenzial relativ verschenkt. Einzig und allein die Schauspielerinnen, finde ich, die beiden bekommen immer wieder kleine Rollen, äh, kleine Rollen, kleine Momente, wo sie halt ungeheuer niedlich miteinander sind, wo man wirklich da nur sitzt und oh mein Gott, and now kiss oder so. Also das ist wirklich, wo sie einfach. And now kiss. Wirklich, wo sie dann. Ja, aber das ist das ist halt alles, das ist leider halt, die Serie ist leider sehr darauf fixiert, dass die alle so um die 30 sind und unbedingt daten wollen, unbedingt eine Beziehung haben wollen und da dreht sich leider sehr viel drum und Jess hat einen Kerl nach dem anderen und Cece ist dann halt leider immer wieder genau das, was ich halt nicht so gerne mag, eben dieses... Beratende oftmals nur. Das sind immer nur wieder kleine Momente, wo die beiden dann so aneinander gekuschelt irgendwie auf dem Sofa abgammeln, wo man denkt, oh Gott, bitte, da sieht man endlich die Tiefe eurer Freundschaft mal, wenn ihr zum Beispiel auch mal einfach nichts sagt ne, und einfach nur so füreinander da seid. Und Da hätte viel mehr gemacht werden können. Es ist halt relativ klischeehaft. Ich glaube, der Höhepunkt des Verfehlens ist dann tatsächlich eine Folge, wo die Konfliktlösung von Männern und Frauen gegenübergestellt wird. Natürlich, es ist eine Komödie, diese Serie. Man darf das natürlich jetzt nicht als Gesellschaftsanalyse betrachten. Aber ich fand die Folge so lustig wie auch schrecklich, weil da quasi konstatiert wird, dass Männer einfach mal dem anderen so eine leicht reinkloppen. So, jetzt ist alles wieder cool, ne? Ja, alles cool, wir streiten jetzt nicht mehr. Das ist natürlich übertrieben, aber bei den beiden, Cece und Jess, wird das so dargestellt, ja, wenn die sich streiten, die brüllen sich nicht an, die die geben sich nicht einen Klapser oder so, sondern die reden ganz komisch plötzlich miteinander. Mm, mir gefällt dein Haar. Ja, mm, ja, ist es wieder soweit. Mm, okay, der Kern des Problems <lacht> wird nicht angesprochen, sie reden drei Tage nicht miteinander, Dran bringt Jess, CC, einen Kaffee Latte vorbei und dann ist wieder alles gut, als wäre nie was gewesen. <lacht> und in der Folge wird das aufgebrochen, indem die beiden den Konflikt über eine Handtasche, über eine Handtasche, ich habe auf dem Boden gelegen, halb weinend, weil die beiden wegen einer Handtasche kriegen die ihr Problem nicht gelöst. Ja? Und dann schlagen die Jungs den vor, dann löst es doch mal auf Männerart. Und dann prügeln die sich auf einer Babyparty quer durch den Raum.
0: Ach oh, du Scheiße.
1: Und das, das war einfach nur furchtbar, wo ich gedacht habe, es hätte so schön sein können. Aber es wird immer wieder was aufgedrückt. Also immer wieder, wie diese Sismans, wie toll sie sein könnte, einfach platt gemacht. Von Sichtweise von Frauen, von Männern, die super klischeehaft sind. Und nur wieder am Ende dieser kleine Lichtblick, wie immer im Falle dieser Fast Fast-Sismans, wo die beiden wirklich mit blauen Augen im Krankenhaus sitzen, sich gegenseitig angrinsen und dann meinen, es ist echt Wahnsinn. Du bist immer noch seit 20 Jahren die Person, mit der ich am liebsten rede. Ja, geht mir auch so. Du bist auch seit 20 Jahren die liebste Person, mit der ich immer noch rede. Und dann freut man sich wieder und hasst die ganze Episode vorher. <lacht> und da ist halt mega viel verschenkt und das ist eigentlich fast bezeichnend dafür. Also es hätte so viel so gut sein können. Aber sie wird halt immer wieder abgestempelt als Beraterin, als Plotkatalysator. dass es halt schon traurig ist.
2: Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass auch unter besten Freundinnen man sich nicht auch gegenseitig eine Beraterin ist im wahren Leben auch. Ne? Aber ich weiß schon, was du meinst. Nee, das habe ich nicht gesagt. Nein, ja, das habe ich nicht ich, gesagt. Ich meinte, dass es darauf reduziert mh. wird. Mh. Nee, eben, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, weil ich musste jetzt eigentlich noch einen Schritt weiter denken. Ich finde dass in solchen Serien auch immer erschütternd, wie wenig die Frauen auch über ihre Beziehung zueinander sprechen. Ich sag jetzt mal so, die eine ist auf einmal mit einem anderen Typen zusammen, Nummer eins ist aber immer noch Single und dann sehen sie sich auf einmal irgendwie ewig nicht mehr und so weiter und dann wird da nicht darüber gesprochen, ne, von wegen, ob man sich voneinander entfernt hat, ob man sich Sorgen macht oder, oder, oder. Also so die Dinge, die über die ich mir persönlich ja schon Gedanken mache, wenn ich plötzlich eine Freundin über Wochen und Monate nur noch selten zu Gesicht bekomme. Also auch das, ne, diese Art von Beratschlag, Findet ja auch nie statt.
0: <lacht> ja, das ist. Also. Das ist ja auch die, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo über den wir schon, ja, inzwischen x-mal geredet haben, aber mit der Abwertung von Freundschaften. Weil da ist es, hast du eben ganz oft so diese, also das liegt auch jetzt zum Beispiel bei New Girl dran, und auch ein bisschen, bei Crazy Ex-Girlfriend ist es ein bisschen ähnlich, aber mit diesem ganzen Genre der romantischen Komödie, wo die beste Freundin tatsächlich einfach nur da ist, weil sie eine gewisse Plotfunktion erfüllt. Aber dass sich gerade so in vielen Serien nicht die Zeit genommen wird, eine Freundschaft zu erzählen. Und zwar ernsthaft so, also dem, dem Zuschauer auch wirklich zu zeigen, deswegen stehen die sich so nahe und deswegen stehen die sich auch weiterhin so nahe. So pflegen die ihre Freundschaft.
2: Ich glaube dann, also ich habe wahrscheinlich auch einfach selber ein ganz anderes Verständnis als drei Viertel dieser Freundschaften, wie sie da präsentiert werden. Weil oft hat man wirklich das Gefühl, gerade in der romantischen Komödie, aber auch in anderen Serien, dass so Frauen dann befreundet sind, weil sie halt schon immer befreundet waren, weil sie aus Versehen nebeneinander aufgewachsen sind zum Beispiel. Ja. Und nicht, weil irgendwas sie zusammengeschweißt hat. Also es wird einfach so, ja, die sind halt Freunde. Ja, aber warum denn? Schon immer! Because the, the script said so. so. Genau. <lacht> so. Und ich glaube, das ist bei Cece und Jess, glaube ich, ähnlich. Ich muss dazu gestehen, New Girl ist so eine Serie, die ich immer nur so etappenweise gucke und, glaube ich, auch völlig durcheinander. Ich weiß nicht, wie die eigentliche Haupthandlung dieser Geschichte ist. Oh, das musst du korrigieren. Dann wird es richtig gut. Weil da gibt es schon, ich kann mich auch an zwei, drei Folgen erinnern, in denen auch Cece und Jess auch so ein paar ihrer Momente haben. Aber trotzdem, da denke ich, habe ich auch öfters gedacht, so, warum sind die zwei eigentlich befreundet? Vor allen Dingen spätestens, wenn Cece doch mit dem, fängt sie mit Schmidt was ja. an? Ja, ne? Ja. Sobald sie mit diesem Mitbewohner dann liiert ist, irgendwie diese Freundschaft halt so komplett auf Eis liegt, gefühlt. Das kann ich da so natürlich nur anhand von ein paar verschiedenen Folgen beurteilen, ne? Aber. Das war dann schon wieder so mh, okay. Also ist eigentlich doch wieder nur irgendwie Beziehungsdrama hoch 10 oder wie oder was. Ähm, ich bin okay. verwirrt von dieser Serie, weil eigentlich finde ich halt, ich mag halt so die Chanel, die ja Jazz spielt halt auch einfach wahnsinnig gerne, weil die eben so total wie war das Manic Pixie Dream Girl hoch zehn ist. <lacht> Aber ja, bei der Serie, ich kann mir keinen Reim drauf machen, wo die so hinwollten. Ja, sie haben es zumindest
1: mehr ausgebaut, sagen es mal so. Also am Anfang sind die beiden noch blasser, später haben sie immer mehr Kindheitsrückblenden eingebaut, um das Ganze zu untermauern. Und daher wusste ich jetzt auch, ne dass, dass Jess immer Probleme hatte, akzeptiert zu werden. Sie gehörte eher zu den Mädchen, die so komisch waren, dass sie gehänselt wurden und ähm, Cici jetzt nicht unbedingt hat sich ihre aber angenommen weil sie festgestellt hat dass Jess einfach ein herzensguter Mensch ist und ungeheuer hilfsbereit ist mhm. und für jeden da sein möchte eigentlich genau einfach ein netter Mensch zu allen sein möchte und das hat Cici ihr halt zurückgegeben im Gegensatz zu den meisten anderen in der Kindheit genau die Initiierung wird jetzt auch nicht so richtig dargestellt tatsächlich nee.
2: aber hey das ist mehr Backstory als viele andere Frauenfreundschaften haben ich
1: das ist tatsächlich so, ja, ja, Das ist äh, da gibt es äh, nicht so viel. Also das ist jetzt ähm, hier zum Beispiel in Life is Strange Before the Storm. Das ist jetzt der Nach-, oder es ist eigentlich ein Prequel zu Life is Strange, was jetzt gerade wieder anrollt. Und da geht es halt auch um ja, Frauenfreundschaft, wo es halt schon in Richtung Romanze wirklich geht, zwischen Rachel und Chloe. Und da wird auch relativ unspektakulär das Ganze reingeschmissen und auf einmal sind die miteinander da. Das ist tatsächlich für mich auch ein großes Manko der ersten Episode des Spiels Life is Strange Before the Storm, dass da relativ wenig draus gemacht wird. Man wird reingeschmissen. Das heißt nicht, dass man sich da drin nicht wohlfühlt, muss ich dazu sagen. Es kann trotzdem ansonsten gut dargestellt und erzählt sein, aber es fehlt ein bisschen. Mm. Es kommt ein bisschen aus dem heiteren Himmel und daran krankt meines Erachtens auch ähm, der der Vorgänger, Life is Strange, dass da Beziehungen in den Raum geschmissen werden, die während des Spiels sich selbst nicht tragen können. In diesem Falle dann Chloe und Max. Wo Chloe zwischendurch unerträglich zu Max ist. Ungeheure Zicke. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen hier unter <lacht> uns Postorentöchtern. Also so nach dem Thema, Max kriegt einen Telefonanruf. Hey, du weißt schon, dass wir beide jetzt gerade unterwegs sind. ne? Aber ja, ist okay. Ich bin direkt wieder Geschichte. Toll. Super. Also bitte, ich darf ja wohl ein Telefonat annehmen, oder? Und da fragt man sich zwischendurch halt auch, wieso ist die Frauenfreundschaft so stark? Obwohl es in Summe trotzdem eine gute Sismans tatsächlich auch ist. Ne? Mhm. Bis hin zu Romance. Das weiß man nie so ganz genau. Es ist etwas
0: schwammig. Ja, wobei diese, der ganze Sismans- oder Romance-Gedöns-Ding, das ist bei Life is Strange auch, glaube ich, echt ein eigenes, sehr kompliziertes Thema.
2: Wie funktioniert denn dieses Spiel eigentlich?
0: Das hängt mit unterschiedlichen Enden. Also ich habe es auch nicht gespielt. Es liegt seit Ewigkeiten auf meinem Pile of Shame. Aber ähm, das hängt, hängt mit unterschiedlichen Enden, die du je nachdem erreichen kannst oder nicht erreichen kannst. Und alle möglichen Geschiss zusammen. Und jede <lacht> Information darüber wäre ein Spoiler deswegen. Oha, okay.
1: Wirklich? Okay. Ja gut.
0: Ja, also es ist halt
1: ein Spiel, wo du halt Entscheidungen treffen kannst. Und die Entscheidungen ähm, beeinflussen den ganzen Spielverlauf. Und im Zentrum, das ist jetzt kein Spoiler, geht es um die Freundschaft zwischen Max und Chloe. Das okay. ist zumindest das Hauptding des Ganzen. Dann kommt da noch etwas dazu, was ich dann vielleicht jetzt nicht sage aus Spoilergründen. Aber <lacht> ah, was Besonderes, was das Ganze dann sehr stark verkompliziert. Genau, das meine ich nämlich auch. Und da kämpfen die beiden sich dann, das belastet halt immer wieder die Freundschaft der beiden. Ungeheuer. Also in einem Maße, das auf Leben und Tod hinausläuft. Also es lohnt sich zu spielen.
2: Ich musste jetzt einfach mal super doof fragen, weil ich habe jetzt das, äh, von dem Spiel habe ich jetzt, glaube ich, in meiner Twitter-Timeline schon super oft gehört. Ich habe es aber mir selber noch nie irgendwie mal angeschaut, muss ich gestehen. Deswegen war mir jetzt nicht ganz klar, worum es geht, wie das Spiel funktioniert. Äh, Darum scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Also, ich finde, wenn man, wenn man, ich, ich
1: muss sagen, ich spiele nicht so viel Computerspiele, aber wenn man Lust hat, ein Computerspiel zu spielen, wo es auch mal stärker um Frauenfreundschaft geht, dann kann ich Life is Strange nur ans Herz legen. Ja, absolut. Also und wenn man kein Problem damit hat, irgendwie, dass es auch mal wirklich in die Richtung Romantik geht, weil da auch noch andere Sachen angedeutet werden, einfach ähm, jetzt nicht zwischen den beiden unbedingt, aber das kommt dann in Life is Strange Before the Storm zum Tragen, wo es halt das Prequel ist, also der Vorgänger, die Vorgängergeschichte zu Life is
2: Strange selber. Hm. Okay, Vielleicht muss ich mir dann auch mal einen Pile of Shame anatmen, an an oder wie Aurea das gerade ja, genannt hat. Ja, Pile
0: of Shame, also a.k.a. meine halbe Steam-Bibliothek. Nein, ganz so schlimm ist es auch <lacht> wieder nicht, aber trotzdem.
1: Ich wollte gerade sagen, ist der Pile of Shame schon gekauft
0: oder nur auf einer Liste notiert? Ähm, der Pile of Shame ist gekauft. Das ist so wie der Stapel ungelesener Bücher bei Büchern eben. <lacht> Ähm, gekauft, aber noch nicht konsumiert. Ah, und okay. ähm, das Problem ja, ist halt so Steam, Klassiker Steam, Summer Sale, du hast fünf Sachen auf deiner Liste, die jetzt plötzlich nur einen Euro kosten und dann ja, scheiße, dann kaufst du alle fünf, aber hast eigentlich keine Zeit dafür. <lacht> Willkommen in meinem Leben. <lacht> ja, ich glaube,
1: das können viele, die gerade zuhören, nachvollziehen. Ja. Dass, dass man da keine Zeit findet. Das, deswegen kaufe ich mittlerweile zum Beispiel auch gar keine Spiele mehr. Ich habe zwei auf meinem Rechner und die muss ich irgendwie hinkriegen. Aha. Schon immer noch. Also das ist ein bisschen traurig. <lacht> naja. hm. Apropos hinkriegen. Auch wieder heute ein großer Tag für Überleitung. Hm? Hat irgendwer jetzt noch was hinzuzufügen? Irgendwas, was ihm total auf dem Herzen liegt zum Thema Sismans.
0: Es soll mehr Außer davon. Mehr
1: davon? <lacht> ja. <lacht> Das ist definitiv der Grundtenor, alle mehr davon. Schade, dass ich nicht wusste, dass der Satz kommt, sonst hätte ich es jetzt auch gesagt, dann hätten wir es jetzt zu dritt gesagt. Zwei vor drei
0: ist schon eine gute Statistik. Ja, sehr
1: cool. Ja. ja, ich glaube, ich habe es auch irgendwie schon vier oder fünf Mal gesagt in der heutigen Sendung, dass ich mir mehr davon wünsche, also passt. Ja. ja, super. Dann, glaube ich, wie gesagt, sind wir uns einig, es sollte mehr davon geben. Es gibt verschiedene Ausprägungen davon, aber insgesamt sollte es mehr davon geben, sollte man sich mehr trauen. Hängt auch damit zusammen, dass Leute neugierig drauf sind und das auch kaufen und lesen übrigens an die Hörer da draußen. Also das Bereitstellen alleine macht tatsächlich keine Veränderung. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ne? So ist jetzt so eine Idee. Dann kommen wir eigentlich mal zur Abschlussfrage. Oha, ne? Wir stellen immer an das Ende jeder Sendung eigentlich nochmal eine Abschlussfrage, die heute lautet, mit welcher fiktiven Frauenfigur würdet ihr euch eine Cismans vorstellen? Hermine Granger. Ich <lacht> wusste es. es. tut mir leid, aber das war so klar.
2: Hermine Granger hätte vor allen Dingen auch eine cis verdient. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Oh, ich will jetzt nicht schon dass das die offensichtliche Antwort geben. <lacht> ich glaube, die könnt ihr euch nämlich auch denken. Lady Oscar? Nein, nein, Prinzessin Leia. <lacht> ich hab's gewusst. Die hätte auch eine cis verdient in ihrer <lacht> männerdomierten Welt. <lacht> ja. So, da musst du jetzt auch eine raushauen, Steffi. Und sag bitte jetzt nicht Xena. <lacht> Wobei ich mich eh schon gefragt habe. Ich habe mich eh schon gefragt, warum du dich Xena und Gabrielle als Beispiel genommen hast. Du ich hast es gesagt.
1: Weil, weil ich mir ein Xena-Verbot aufgelegt habe, das ja, ich gerade ich mit so diesem Wort gebrochen mich, habe aus Ich habe mich eigentlich schon
0: gewundert, warum wir bisher noch nicht über Xena geredet haben. Bei einer sismans voll. Tut ja, mir also, leid,
2: ich konnte mir das jetzt nicht verkneifen. Ja,
1: wir hatten Xena schon mal auf dem Cover. <lacht> Ja, ist okay. Nein, aber mit Xena, nee, nicht unbedingt. Ja, nee, vielleicht, obwohl die Idee ist gar nicht so schlecht. Nee, aber ich hätte jetzt Rachel genommen tatsächlich aus Life is Strange Before the Storm, weil ich sie sehr, mhm. sehr interessant finde. Sie ist zwar jetzt keine einfache Person, aber ich glaube, sie ist ähm, ein cooler Mensch. Da hätte ich Lust drauf. Also das mhm. Rachel,
2: ja. Noch ein Grund mehr, sich das Spiel mal anzuschauen.
1: Ja, siehste. Ja. Super. Haben wir alles. Alles ruiniert. Ja. Alles wie immer. Perfekt. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal oder hört in die bisherigen Folgen rein. Die findet ihr auf hellyeahhellknow.de oder auf iTunes. Von daher hört gerne rein. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, hinterlasst uns das gerne, zum Beispiel eben bei iTunes oder auf unserer Seite, auf Twitter, wenn ihr wollt oder auf Facebook, wenn ihr wollt. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.